0: nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako za velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasiv? Naše země nevzkvétá. jsou všechno lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil. Nikdy. Chyba systém.
2: Chyba, systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. Spolupčast je prostě
3: mimo hru. Občas nám nějakí posluchači říkají, že se tady Apolenou malo hádám, tady se pohádám moc rád. Prostě řada lidí, Davide, nemá na to každý den sportovat a starat se o sebe. Učovat na
2: ministerstvu zdravotnictví, jaké mají být platy v každé nemocnici v České republice, je úplně špatně.
0: Teď se tam děje spousta věcí, které jsou na hraně práva nebo možná i za hranou toho práva.
3: My tím ztrácíme ty nejlepší pracovníky v České republice v tomhle odvětví a necháváme je vlastně odcházet na ten západ. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným,
1: a Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem. Naším dnešním milým hostem je lékař a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Pavel Hroboň, který je taky členem Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. Dobrý den. My natáčíme v pondělí 27. listopadu, v dne, kdy učitelé vstoupili do stávky a nejenom oni. Učitelům vadí například omezení peněz ve školství, hlavně platy nepedagogických pracovníků. Přidávají se k něm další odboráři z průmyslu a služeb. Naším tématem je ale situace ve zdravotnictví, která je taky latentně aktuální nejenom dnes, nejenom před týdnem ale už je možná několik kresítek let. Začneme jako tradičně, jakou kdo máte poslední zkušenost s českým zdravotnictvím a poleno?
3: No, já myslím, že většina lidí, včetně mě v České republice, má vlastně pozitivní zkušenosti s českým zdravotnictvím. Ale to je právě možná ten problém. Protože my skrz to, že se tradičně říká o českém zdravotnictví, že je na vysoké, na velice kvalitní úrovni, Mnohdy nevidíme, za jakou cenu se tohle všechno odehrává. A to samozřejmě bude tématem dnešní debaty. Ale já musím říct ještě jednu věc. Já si pamatuju, co mě vždycky překvapí při návštěvě nemocnic. Samozřejmě, ochota personálu, všechno vždycky funguje nějak v pořádku, ale to prostředí mi přijde mnohdy vlastně hrozně zvláštní. Ty budovy jsou v hrozném stavu, působí to tak jako nehostině, nepříjemně a. Vždycky se na tom uvědomím, v jakých podmínkách i fyzicky ti lidi vlastně pracují mezi těma oprýskanýma stěnami, kde to vypadá, že se vlastně od roku 89 nebo od té předrevoluční éry tolik nezměnilo a vždycky mě to zamrzí vzhledem k tomu, jakou ochotu oni projevují, jakou péči tam o mě projevují.
1: Ono někdy je to vyzdobené, to zdravotnické pracoviště, ale to asi nesouvisí s chybou systému, protože to, když jste popisovala prostředím v nemocnicích, mi evokovalo vzpomínku na mimořádnou návštěvu zubaře. Nebyl jiný kmání než dětský stomatochirurg v Motolské nemocnici, kde na zdi té ordinace byly tady šmoulové, vpravo byla karkulka a když jsem se podíval na křemilká u chomurku, tak tam jsem teprve bolestí omdlel. Takže ono to má silný jako emocionální zážitek někdy pro člověka.
0: Jenom, pardon, tohle nečekal jsem, že začneme zrovna oprýskanými zdmy, ale to je klasická právě ta chyba systému, protože o tom pan ex náměstek asi ví mnohem více, ale fakultky nemůžou odepisovat opravy a stavby tak, jak by měly, jak jsme zvyklí třeba v nějakých soukromých firmách. No tak prostě to jsou ty zdi z těch osmdesátek a když jdete bulovkou, tak je dobrý mít helmu, protože nikdy nevíte, kde na vás padne dlaždice, a prostě tam, pokud nedokážete rychle odepisovat, no tak to prostě neopravíte.
2: No a navíc k tomu se nemohou brát bankovní úvěry, což prostě jde ruku v ruce a vede to přesně k těm... No. A dopadů, a pan, které jsme, jsme
0: teď v čase teda stávky, která není o zdravotnictví, ono to třeba přijde o týden, 14 pozdě později. A vláda říká, že se musí šetřit a nesmíme socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Ale já chci kapitalisticky žít a kapitalisticky žít znamená, že budou ty nemocnice opravené jako v tom východním Německu. A to proto, že je tam kapitalismus a ne jako v Česku, že ty fakultky nedokážou ty bortící se budovy opravit a v tom jsou ty vynikající. Léktory kteří se bojí víc toho hlavního vchodu, aby se jim něco nestalo.
2: Jenom možná bych ještě doplnil, že je to jak jde. Opravdu bohužel na mnoha místech a dalším příkladem mohla být třeba Vinohradská nemocnice, ty prostory prostě vůbec neodpovídají tomu, jaká medicína se tam dělá a jaký je význam té nemocnice. Na druhou stranu některé jsou opravené a i tohle, ale i kvalita péče, která je v průměru velmi dobrá ve srovnání se sousedními státy, v smyslu Vyšegrádu vynikající, ale pořádně to vede trochu ke slovu loterie, kde člověk opravdu neví, kde přesně se v českém zdravotnictví ocne a může to být něco, co je skvělé prostorami, co je naprosto na špičkové úrovni, se týče kvality péče, ale bohužel to může být i úplně opačný případ.
1: Tímhle si občas pomáháme, když se díváme na zdravotnická zařízení v zahraničí a říkáme si, tak ta péče i ty budovy, tak to je mnohem horší než třeba u nás. Ten, kdo třeba ležel s podezřením na záněc slepého třeba v londýnské veřejné Mocnici ví, o čem mluví, protože to nebyl úplně pozitivní zážitek. Když se podíváme ale na tu aktuální situaci, panem bývali náměstku, shodneme se asi všichni čtyři na tom, že... Ty požadavky mladých lékařů, kterými to začalo, jsou oprávněné, legitimní, nicméně oni ukazují na tu velkou chybu systému. Když jsem poslouchal například ředitele Jehlavské nemocnice pana doktora Veleva, on říká, že pokud začneme zastávajících podmínek dotržovat všechny zákony, předpisy a nařízení zdravotnictví, zavře úplně celé. Jenom straší, nebo je to tak?
2: Ne, tohle si myslím, že je bohužel pravda. No, je prostě dlouhou dobu existovala nějaká šedá zóna mezi zákonnými předpisy, které upřímně řečeno v době jejich přijetí nebyly dobře promyšlené a mezi praxí. A tahle ta dlouhodoba samozřejmě neuspokojivá latentní situace potom dostala rozbušku v podobě toho, v podstatě hlavně papírové, papírové změny počtu hodin. Ale když se podíváme na dnešní situaci, tak já bych tam rád rozlišil ještě, ještě dva pohledy, abyste to řekl. Na začátku mladí lékaři. Takže já bych řekl na začátku poměrně pochopitelný, tím, o čem jsem mluvil, vyprovokovaný výbuch spontánní nespokojenosti. Ale pak se to postupně transformovalo. A když se díváme na tu dnešní situaci, tak už to vlastně nejsou moc mladí lékaři, ale jsou to odboroví předáci. A tam já si teda dovolím, bohužel počítat i českou lékařskou komoru. A najednou se bavíme spíše o plošném navýšení platů pro všechny. Bavíme se o tom, jestli ty platy mají být určovány centrálně nebo jakby pro náš decentralizovaný a mnohovrstevní systém. Zdravotnictví bylo mnohem přirozenější lokálně, to znamená v jednání mezi ředitelem nemocnice a mezi zaměstnanci a samozřejmě odborovými organizacemi. A to, čím to začalo, to znamená to postavení mladých lékařů, které opravdu je potřeba řešit. A mimochodem i tady já vidím jediný reální oprávněný důvod pro centrální určování minimálních mest, protože ti mladí lékaři ještě nejsou plně kvalifikovaní a nejsou tudíž tak dobrém postavení v učistím zaměstnavatelům jako plně kvalifikovaní lékaři.
0: David. Jenom krátká ještě vsuvka. Znovu připomenu, že jsme v dni nebo natáčíme ve dní, kdy je demonstrace škol. Tohle je ale úplně stejný příklad. Na začátku je protest proti omezování výuky přes nějaký parametr a pak se toho chytnou ti odboroví předáci na té centrální úrovni a jsou tam najednou úplně jiné požadavky. Já to zcela chápu, hmm. ale to je. Byli přeci... by hloupí, kdyby to neudělali. Ano, přesně tak. A je to úplně stejné v tom zdravotnictví. Prostě neřešit ten problém, neřešit ten problém. A pak být strašně překvapený, že je z toho celostátní protest, včetně spousty dalších požadavků, které tam na začátku nebyly a říct, že ta stávka je neoprávněná a takhle to teda nepůjde, protože bychom nic neušetřili takhle mizernou sociální politiku. Vlastně už jsem dlouho nezažil, co se týče těch nejrůznějších českých vlád. Neříkám zahraniční a bezpečnostní, ale prostě tenhle přístup k tomu neřešit ty problémy, počkat si na celostátní protest, jak ve školství, tak ve zdravotnictví, a pak všechny obvinit, že jsou nezodpovědní, to, to nemůže skončit dobře.
1: A poleno.
3: No, já na druhou stranu považuji za úplně legitimní, že se ty odborové organizace prostě organizují. Mně to přijde vlastně v jakémkoliv zaměstnání. V podstatě jediná cesta, jak si něco vydobít. Ta představa, že nějaký lékař sám o sobě vlastně bude proti svému zaměstnavateli a bude si vymáhat ty vyšší mzdy sám, je vlastně úplně nerealistická. Já si jenom pamatuju, já jsem někdy v roce 2020 zpracovávala takový velký text, který potom vyšel i v knize Stát v rozkladu, kterou vydalo nakladatelství host, právě o stavu Českého zdravotnictví. Tím impulzem tehdy byla právě nějaká moje potřeba zjistit vůbec, co se v tom zdravotnictví děje, protože to téma bylo pět velkých oblastí, o kterých už nám vlády, všechny vlády říkají 30 let, že je změní a nebudou je měnit ani těch dalších 30 let. A tehdy jsem ten text nazvala citátem jednoho z lékařů, který tam tady vystupoval tehdy anonymně, myslím, že dneska už by klidně šel vlastně na to jméno, a on říkal jsme jednou nohou v kriminále. On vlastně popisoval, že způsob, jakým je nucený k té práci, jak je vlastně, jak ji musí vykonávat, znamená jeho regulární ohrožení, protože Vlastně není možné odstíhat ty směny způsobem, které by garantovaly stoprocentní bezpečnost a stoprocentní bezpečnost těch pacientů. To byla jedna kategorie, druhá druhá samozřejmě se týkala toho, jaké jsou rozdíly ve mzdách a platech fakultních a nefakultních nemocnic, kdy opravdu ty akciové nemocnice nebo ty příspěvkové, Vlastně trpí tím, že ty mzdy jsou velmi nižší. V některých nemocnicích to třeba dělalo i 150 tisíc ročně na zdravotních sestrách. A to třetí téma, které mi tam přišlo hrozně důležité tehdy, a myslím si, že to ukazují dneska ti mladí lékaři, byl odliv mozku. Já jsem se setkávala v podstatě s lidmi, kteří minimálně v, v příhraničí, kde ty služby tradičně bývají ne slabší ve smyslu slabší, ale je tam třeba méně těch nemocnic, ta péče je méně dostupná než tady v Praze, kde vlastně člověk si může v podstatě v každé městské části vybrat, kde se nechá ošetřit, tak naprostá většina mladých lékařů říkala, já se nebudu vracet tady plácnout do Děčínské nemocnice, ale půjdu jenom o pár desítek kilometrů dál do toho Německa, kde mám dvoj-trojnásobný nástupní plát, jasně danou pracovní dobu, bezpečné prostředí, Mnohem víc respektující prostředí, a je to pro mě vlastně jenom hodina na tom dojezdu. A to si myslím, že je strašně škodlivé, protože my tím ztrácíme ty nejlepší pracovníky v České republice v tomhle odvětví a necháváme je vlastně odcházet na ten západ, protože jim se nevyplatí v těch podmínkách, které tady jsou, pracovat, pokud to nejsou úplní srdceři. A to se může samozřejmě v těma dalšíma generace má násobit.
1: Mě tady v těch debatách vždycky zajímá taková ta dichotomie mezi experty a mezi politikou. Pan Hroboně v té veřejné zprávě byl, byl náměstkem za ministrování Tomáše Julínka. Pokud si někdo z nás pamatuje nějaký pokus o reformu zdravotnictví, tak se můžeme dostat až do 90. let, kdy byl krátce ministrem zdravotnictví Miroslav Macek. A on vytvořil něco jako reformu zdravotnictví a hodně novinářů si ji přečetlo, už jenom proto, že to byly asi čtyři a čtyřky, takže to nebylo žádné složité komplexní čtení, jako by byla asi ta reforma dnešní. Vy jste sám říkal o reformě, která tenkrát vznikala na ministerstvu za Tomáše Julínka, že odborně byla asi v pořádku, ale politicky, že ne, Jak se tyhle dva světy dají přiblížit tak, aby tady už vzniklo něco, co by zamezilo těm problémům, které teď řešíme například v tom, že aby si mladý lékař vydělal těch 80 tisíc měsíčně, tak musí polovinu pracovní doby sloužit přes časy? Jinak je potřeba říct, že
2: změny proběhly. Proběhly obrovské změny v 90. letech. Od té doby už tak velké změny neproběhly a to byla jedna z těch věcí, které my jsme tenkrát významně podcenili. Ten rozdíl mezi technickou správností a mezi politickou prosaditelností. My jsme nějak si nevšimli, že už obyvatelstvo České republiky má těch velkých změn poměrně dost. A to, čím se to dá překlenout, ten rozdíl mezi, řekněme, tím, co je technicky správně a co je politicky prosaditelné, je samozřejmě jenom komunikace. neexistuje prostě jiný recept, tohle není zaručený recept na úspěch, ale jak si vzít nějaký systém a přesadit ho z místa A do místa B, což jsou věci, které se tady odehrály a musely odehrát v 90. letech, se prostě mohou odehrát jenom za krizových situací. Jo. Nemohou se odehrát v době běžného fungování demokracie a běžné fungování demokracie je asi to, co se všichni přejeme. A je prostě potřeba ty věci nějakým způsobem rozdělit v čase a vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat a samozřejmě záleží i na pořadí. Jo. Z tohoto hlediska, kdy se podívám zpátky, tak opravdu nebylo velmi šťastné, že jednou z prvních věcí, které jsme tenkrát udělali, byly regulační poplatky. Byť pro ně platí naprosto absolutně, že to byla správná záležitost, byly tam i dobře nastavená ochrana sociálně slabších skupin obyvatelstva. Myslím, že všichni ve zdravotnictví by byli rádi, kdybychom je dneska, dneska měli. Ale z hlediska prostě postupu a toho, jak vysvětlit, vysvětlit změny, udělat na začátku nějaké změny, které přinesou pozitivní body, ať už teda dané odbornosti, dané profesie, jako jsou tady zdravotníci, nebo občanům, to jsou ty kroky, které je potřeba začít.
0: No, já můžu to jenom potrhnout, určitě, ale teď všichni po bitvě už jsou generálové. Kdyby se začalo třeba rozrůznění pojistných plánů, byly tam nějaké malusy, bonusy, takže jste nekuřák, chodíte na preventivní prohlídky, máte trochu levnější, byť třeba o pár sto korun pojištění nebo desíte korun dokonce, tak je to něco, co oceníte. A pak následně regulační poplatky, kde já jsem trošku ve sporu, nebo ve sporu, myslím, že to bylo nešťastně prezentováno jako regulace. Regulace se vyčerpá. Zatím, co myslím, že teď, kdybychom tomu říkali nějaké hotelové stravovací služby, tak myslím, že by to už leckdo přijal, ale ne jako ten první krok, to je úplně jasné. Zároveň to je taková ta <laughs> snadná komentátorská role, že někdo jde z kůží na trh, úplně to nevíde a my pak jsme chytří, takže já rozhodně bych to nerad takhle pasoval, ale asi není možné, když jste se ptal na ten vztah té expertní roviny a té politické roviny, tak v té expertní rovině něco prohlašovat. A pak jako politik prohlašovat úplný opak, protože chápete, kde jsou ty voličské hlasy. Já třeba na tom zdravotnictví si pamatuju na příklad Miloslava Ludvíka, letitého šefa Motola, který se na chvilku stal ministrem zdravotnictví. Než tam přišel, tady mám i ten citát, podle mého názoru budeme muset finančně uříznout spodek péče a to to nebudou jen ty zmiňované acilpiriny a přidat peníze nahoře, to znamená na ty drahé operace, aby se nemuseli teda vybírat miliony na Martinka a podobně, ale aby na to prostě někde byl ten balík. Jakmile nastoupil jako minister sociální demokracie, tak cituju, vyhlásil válku plíživému růstu ekonomické spolúčasti pacientů, teda úplný opak. Pak se zase vrátil do motela a zase říká to, co předtím. A tohle je časté a... Devastuje toto to zdravotnictví poměrně výrazně a konec, co to vidíme i teď, kolik reformních plánů o spoluúčasti, o všem možném, co je či není pravicové, o tom se tady můžeme přijít, deklarovaly strany, které nyní vládnou. A vlastně jsou to jenom ty tupé škrty, které na příkladě těch mladých lékařů se ukazují, že jsou i zcela nefunkční. Tak já to chápu, zdravotnictví je strašně těžká oblast. Jak jsme říkali, vlastně teď se tam děje spousta věcí, které jsou na hraně práva nebo možná i za hranou toho práva. Vzpomínám si na diskuzi s jedním náměstkem jedné fakultky, který mě říkal, tak na začátku se musíme dohodnout. Buď to bude celé off record a já vám řeknu, jak... Tady to s těma je. penězi je a jakým způsobem s, těmi, s tím státem a s těmi pojištěvnami to vyjednávám. A nebo to bude on record, ale pak vám toho moc neřeknu.
3: Hmm. Já myslím, že se tady ukazuje, že tahle oblazy je extrémní politikum a ono to tak samozřejmě i má, má nějak být. Jo? Ale já přemýšlím nad tím, že já jsem samozřejmě, a to asi nemůžete ode mě čekat, že by to bylo jinak, Odpůrce spolu spoluúčasti v zdravotnictví, protože si myslím, že do nějaké míry prostě platíme sociální zdravotní pojištění, to znamená nějaká jako spoluúčast tam už jako existuje. Důsledkem těch reform, které vláda Petra Fialy um, přijala, tak pro nízkopříjmové Osvč je už ta spoluúčast vlastně na poměrně vysoké úrovni, ale... Rozumím tomu, že se nějaké změny musí udát, to, jaký na ně mám názor, je teďka celkem jedno, ale taky se podíváme do jakého socioekonomického rámce je to zasazené minimálně v tomhle období. A ta současná situace z hlediska těch nízkopříjmových domácností momentálně prostě není příznivá. A já myslím, že je proto, aby se mohly zavádět nějaké větší změny v takhle důležitých oblastech, které většina té společnosti prostě vnímá jako nějakou záruku demokratické, jejíž dostupnost vnímá jako nějakou záruku demokratické společnosti, Konec konců na tom byl nějak vystavěn koncenzus poválečný západní Evropy na dostupnosti zdravotnictví, vzdělání, bydlení a tak dále tak se to nemůže odehrávat situaci, kdy ty nízkopříjmové skupiny důsledkem těch vládních reform chudnou a dostávají se do problému. Ve chvíli, kdy masivně narůstají Příspěvky na bydlení, nebo žádosti o příspěvky na bydlení, kdy se víc a víc rodin dostává do ekonomických problémů. Přicházet s takovými tématy, jako je spolupráce ve zdravotnictví, je opravdu přilévání oleje do ohně. A myslím si, že to by bylo teďka v tuhle chvíli nesťastné.
1: Pavel Hroboň.
2: Jenom pojďme se bavit o tom, co je teď realistické pro zdravotnictví. Spolupčasť je prostě mimo hru v současné době, abych řekl, zejména v prostě těch politických zkušeností z minulosti. Žádný Významná spolučást ani nebyla ve volebních programech vládnoucích stran v tomto volebním období. Bylo tam umožnění při pojištění, ale to je jiná záležitost, měla být zcela, zcela dobrovolná. A pan premiér několikrát za vedení spolupráce vyloučil na základě politických důvodů. Druhá věc, že jsme v polovině volebního období, tady už se prostě žádné velké, velké změny neodehrají. Co se týče, týče prostě dopadů na společnost, tak zatím vládní opatření moc žádné dopady nemají, protože teď teprve byla. Takže teprve uvidíme, jaké jejich dopady budou. Samozřejmě, je to prostě obrovská inflace a, a řada jiných věcí, které nepochybně, nepochybně dopad mají, ale z toho bych jako nevinil opatření této vlády, ty teprve, jak se vstupují v platnost.
0: Davide? Já samozřejmě chápu, že v této situaci jakékoliv frazatní reformní kroky jsou neprůchodné, ale mi to strašně líto. Já tady, tady Občas <tějí> na mě nějakí posluchači říkají, že se tady s Apolenou malo hádám, tady se pohádám moc rád. Co je víc asociálního? Je víc asociálního, že z těch nějakých 400-450 miliard, co se protočí tím veřejným pojištěním, se opravdu platí i ten spodek péče, to znamená nějaké ty běžně dostupné, nebo teď už i nedostupné léky, ale prostě ty levnější léky. A není prostě na ty drahé, komplikované, Věci, které když vás postihnou, tak jsou to prostě milionové částky. Budeme dál vlastně z toho veřejného rozpočtu říkat, že to je to jako pro všechny, ale vlastně některé péče s tou budeme úplně vydělovat. A teď mě nejde jenom o ty třeba nevím, zubaři jsou typičtí, kdy opravdu některé ty věci ortodontické a další, podle mě za to si člověk nemůže, když si špatně čistí zuby a najednou je to pro ty třeba samoživitelky s dvěma dětmi, jako to, to jsou to třeba 50. Tisíc. Jen to fikné, když to takhle řeknu. Tak takhle jako budeme si říkat, že teda jsme sociální, je to rovnostářské, ale vlastně eh, někde vedle stejně platím desítky tisíc a pak když opravdu třeba moje dítě jako má vážnou nemoc, nebo já sám mám vážnou nemoc, tak se to prostě nezaplatí. A to nejenom proto, že v prosinci stávkují lékaři, ale prostě ten mechanismus utahování těch koutků je, že prostě v prosinci se veškeré neakutní operace překládají až na leden a musíte doufat, že to prostě do toho ledna doklepete. Z mého pohledu je tohle absolutně asociální a pokud bych měl při pojištění nebo nějaké třeba dvojsložkové pojištění, to je prostě nějaký jiný, jiný model, ale podobný, a Drobně si pravidelně platil a pokud bych chodil na preventivní prohlídky, nebyl bych kuřák, nepil bych moc alkoholu, sportoval bych, tak by prostě to pojištění bylo výrazně nízké. Já prostě tohle vidím jako mnohem sociálnější, než to, co hmm. nabízí apolerán z mého voledu je to asociální.
1: Pardon. A, a polena se tak krásně hádá. usmívá. Já se
3: a... usmívám, protože si myslím, že tady sledujeme myslím. naprostou individualizaci té problematiky. Prostě řada lidí Davide nemá na to každý den sportovat a starat se o sebe. Lidi v nějakých těžkých provozech asi těžko budou udržovat ta svoje zdraví na úrovni, na jaké to můžeme dělat my dva. A ta, ta individualizace je něco, čemu bych se já vlastně docela ráda vyhnula. Krom toho, že si myslím, že rovnost to zdravotnictví rozhodně není na úrovni té dostupnosti, která prostě v mnoha oblastech je úplně tristní. Já jsem setkávala se situacema, kdy si nemocné lidi v záchrance přehazovali na benzínkách, protože prostě někde je zavřená nemocnice a těch šest tanitek, které potřebují operovat v jednom okresu, nemůže přijíždět do toho druhého, protože by chyběly právě v tom jednom. V téhle úrovni to zdravotnictví ze zkušeností lidí, kteří nežijí v Praze a nemají privilegia, v podstatě jako nenaplňuje ani ty základní parametry nějaké demokratické dostupnosti, z mého pohledu. To, jak se to má řešit, je samozřejmě druhá věc já, já, a nemůže to ode mě nikdo čekat, protože si myslím, že nějaká spoloučasť prostě už existuje. E, taky existuje prostě nemocenská. Je spousta věcí, na které si člověk už vlastně v tom současném systému jako platí, nebo za něj může platit zaměstnavatel.
2: No a k tomu nás čeká stárnutí obyvatelstva, takže jako potřeba péče nám naroste a to ne je nikdy za 20-30 let, ale teď v těchto letech narůstá a třeba od roce 30 potřeba péče bude nějakých 15-20 vyšší. Takže já musím říct, že bez toho, aniž bychom nějakým způsobem, a samozřejmě to není jenom o finanční motivaci, a stačí drobná finanční motivace, ale je to i poskytnutí informací. Poskytnutí informací způsobem, které jsou pochopitelné a přijatelné pro různé skupiny lidí. A musím říct, že v tomhle má nejen české zdravotnictví, protože otázka zdravotního stavu obyvatelstva nemůže být jenom otázkou zdravotnictví, ale celý český stát v tomhle má jako obrovský dluh. Ale na druhou stranu. Pokud my nesnížíme tu potřebu a cestou je větší prevence, a znova opakuju, musí tam být informace, ale i nějaká motivace, tak opravdu moc nevíme, jak se s tím budeme v budoucnosti vyrovnávat. To se netýká České republiky, týká se to jakoby všech zemí, ale právě v tom působení na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva máme obrovský dluh. Já tady uvedu jenom jedno číslo. Rozdíl mezi celkovou délkou života, a délkou života ve zdraví pro průměrného Čecha je někde okolo 12 let. A my nemůžeme spolehat na to, že tohle spraví medicína. Moderní zdravotnictví umí v mnoha případech zázraky. Ty zázraky stojí obrovské peníze, ale ty zázraky velmi často řeší věci, ke kterým vůbec nemuselo dojít ze života toho pacienta, anebo k nim mohlo dojít až mnohem později. Ne u 60-letého člověka, ale u 80-letého člověka. Takže mnohem větší zaměření na prevenci my naprosto nutně potřebujeme. Chyba
0: systému.
1: Česká společnost v kontextu i v detailu. Tam je zajímavá i třeba ta semantická rovina, to je Ministerstvo zdravotnictví, ale když se člověk podívá na sociální sítě, tak tam v posledních měsících vystupuje platforma Minister zdraví, což je možná víc odpovídající skutečnosti nebo mělo by být, než Ministerstvo zdravotnictví.
0: A Minister zdraví je zrovna velmi užitečná organizace a já bych ji rád tady zmínil, protože... Já jsem ji zmínil. No, tak, tak. <laughs> jako druhý bych ji rád zmínil v pořadí, protože, jak jsme se bavili o té ne nebo já se omlouvám, prostě nepovedené reformě vlastně za těch vašich časů, tak jsme bavili se o tom, že to bylo prostě politicky špatně seškálováno a i komunikováno. A právě ministr zdraví organizace, vím Tomáše Šepka, ale budou tam asi i další okolo. Petr a vlastně mají nějaký cíl, který je jednoduchý, jasný a může být tou střechou vlastně to snažení. A to je o pět let prodloužit v nějakém časovém horizontu, nepamatuju si jakém. To dožišení či tý ve zdraví. Je prostě nemožné nebo je nerealistické, aby jsme se hned dožívali jako skandinávci plus, já nevím, dalších deset let ve zdraví. Ale je nepochopitelné, proč se nemáme dožívat stejného věku ve zdraví jako sousední Němci, včetně těch tývalých východních Němců, kteří jsou nám velmi jako blízcí i tou historií. A tam je to plus 5 let, než co máme my. A když tohle bude ta střecha, tak samozřejmě pod tou střechou se logicky, ať už víc pravicově, víc levicově řadí ty věci. Aha, tak dožít ve zdraví. To je nějaká prevence, to jsou nějaké pobídky a když opravdu na mě už přijde nějaká ta nemoc a je třeba drahá, tak musí být zaplatitelná.
1: Tam mají ještě jednu část a to jsou data.
2: Některé data nám samozřejmě chybí, ale celkově je na tom, co se týče sbírání dat, nejsme v českém zdravotnictví špatně. Jsme na tom velmi špatně ve využívání těch dat. A taky na tom nejsme dobře ve zveřejňování těch dat. A teď já určitě nevolám potom, aby všechno, co existuje, bylo jako zveřejněno zítra. To by jako nebyl dobrý nápad, je dobré podívat se na tu evoluci, která prostě proběhla v zahraničí a byly to někdy poměrně dlouhé doby, než se dostali ke zveřejňování dat, ale pojďme začít tam, aby jsme s těmi daty skutečně pracovali, a aby ta data byla k dispozici minimálně ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům a samozřejmě do té míry, do jaké to jde byla i naprosto veřejná.
0: Jenom tohle je klasický politikum. My můžeme asi zveřejnit data o tom, jaká je úspěšnost nějakých operací. Je logické, že ty malé nemocnice je těch úkonů prostě řádově míň než v nějakých velkých pražských nebo brněnských fakultkách, tak prostě budou mít horší parametry. A teď se to teda zveřejní a všichni se zděsí z těch malých nemocnic. A to je to, co chceme, asi ne. Zároveň musíme mít nějaký politický plán, jestli teda tady budeme mít více jako centralizovanější síť veřejných nemocnic a ideálně, ať minister. Není v tom incestním vztahu, že je zároveň zřizovatel a zároveň regulátor. A nebo budeme mít nějakou jinou pravicovější, pravicovější přístup, ale je zaručená nějaká dostupnost a dojezdovost té péče, fajn, a pak to zveřejnit. Ale není možné být v tom, čem podle mě, a já jsem jako v tom like jenom to tak. Vždycky na to natrefím jednou, začnu, když se toho někoho ptám. V tom módu těch posledních deseti lety už ty data jako jsou. Nikdo to nechce zveřejnit proto, abychom teda nevěděli, jaké jsou ty parametry v těch menších nemocnicích, ale zároveň nikdo tady neposouvá debatu, jak má vypadat uměřená síť pro Českou republiku akutních lůžek, následných lůžek, nějakých základních oborů, bez kterých ta nemocnice prostě není plnohodnotná. Nemocnice a to tu není. A to je jako věc, která nelze rozseknout nějak expertně. To se podle mě musí rozseknout politicky, protože jakékoliv z těch řešení, jestli nezřív data, nebo reforma vyřešení vlastně problematiky těch menších nemocnic, zdaleka nejenom Rumburka, Jeseníku a dalších, ale i mnohých dalších, tak tam je potřeba ta politická odvaha a na to bych čekal, že ty strany, které se 8 let připravují na převzetí moci a pak si ve ministerstvo ministerstvu zdravotnictví, tak tuší, jakým způsobem to dělat. Ale... Netuší.
2: Já si dovolím pár poznámek tady. Ty nemocnice jsou výborné téma a to proto, že no, to samozřejmě velmi úzce souvisí s těmi velmi dlouhými přesčasy. No, ta nejhorší situace samozřejmě je právě v malých nemocnicích. No. Je taky potřeba si říct, že tady proběhla poměrně velká generační změna. Vlastně před 30 lety ještě bylo běžné, a já to rozhodně nějak neobhajuju a, a rozhodně bych to nechtěl dělat, tak chápu, každý to nechce dělat. A přece by bylo běžné, že prostě lékaři přišli v pátek ráno do práce, sloužili celý víkend a odešli v pondělí. No. Tohle už tu naštěstí nemáme. A máme poměrně dobře vyřešenou situaci v těch velkých nemocnicích, kde je prostě dostatek personálu na to, aby po noční službě ve většině případů mohli odejít domů. Tohle nejde zařídit v malé nemocnici a je to samozřejmě problém, je potřeba se k tomu postavit nějakým jiným způsobem. Tohle je jedna věc. Druhá věc je, my potřebujeme další centralizaci, ale zároveň potřebujeme decentralizaci. No, v případu, to zní na první pohled trošku možná zvláštně, ale dává to absolutní smysl, protože ty výkony, které jsou vysoce specializované, ty výkony, které potřebují drahé přístroje, potřebují personál, který bude dostatečně erudovaný, to znamená, musí se poměrně často cvičit ve smyslu provádění těch výkonů. Tak ty samozřejmě musí být centralizované v nějakém menším množství nemocnic. A částečně už to máme hotové, byť ještě trochu je potřeba udělat. Ale zároveň my musíme hledat novou roli pro ty menší nemocnice a je taky potřeba si říct, že v současné chvíli my udržujeme dostupnost Akutní lůžkové péče, abych řekl něco konkrétního, tak třeba schopnost odoperovat pacienta, který přijde s akutním zánětem slepého střeva. Tak tuhle tu schopnost 24, 7, 365 dní v roce my udržujeme dneska ve významně větším množství nemocnic, než je nutně potřeba z hlediska zajištění dostupnosti péče. A tohle potom vede k těm dlouhým přesčasům, vede to k tomu, že ty nemocnice jsou postaveny před určitou volbu, buď budete udržovat těch 24, 7, 365, anebo vůbec nebudete považovat, za akutní nemocnici. Tohle je úplně špatně. My potřebujeme model, který se nazývá komunitní nemocnice a to je nemocnice, která poskytuje určitou akutní péči, ale není nucena k tomu, aby v těch čtyřech základních oborech interná chirurgie, gynekologie a intenzivní péče to bylo 24-7. Tohle je představa, od které se musíme někam posunout a potom ta situace začne být řešitelná.
1: A Polena?
3: No, troufám si říct, že v reálu to takhle ani už vlastně na mnoha místech nefunguje. Když si vzpomenu zase na to své psaní reportáže, já jsem to tehdy psala v létě a ta nemocnice, jako byla to ta rumburská, která je specifická, ale stávalo se mi to častěji, byla zavřená, protože nebyl dostatek personálu a ten, který tam byl, si prostě vybral těch pár dní té dovolené, takže reálně ta nemocnice nefungovala. Já jsem se tam tehdy náhodou potkala s nějakým párem, který zrovna očekal dítě a ty byli tak vystresované z představy, že. Přijde porod a oni se budou někam trmácat hodinu. Pro mě úplně nepředstavitelná situace a to jsem ani jeden z porodů teda v Praze. Ale chtěla jsem tu perspektivu možná ještě trošku stáhnout k tomu, co je taky potřeba pro to, aby to fungovalo, kromě té infrastruktury. Tak je samozřejmě podpora těch lidí, kteří pracují v těch, v těch nemocnicích. A nebavíme se jenom o doktorech a zdravotních sestrách, ale bavíme se i o těch sanitářích a dalších lidech, kteří pracují v, celé, v celém tom jako molochu zdravotnickém. A tady si troufám říct, že. Navzdory tomu, a myslím si, že dokonale to přesně, nemusíme se k tomu v období úplně moc vracet, ale dokonale to myslím jsem přesně ukázal ten COVID, kdy vlastně najednou se ukázalo, že to zdravotnictví není jenom infrastruktura zdraví, ale ona byla vlastně do jisté míry i infrastrukturou bezpečnosti, protože díky tomu, že jsme měli nějakou kvalitní lékařskou péči, tak... A navzdory tomu, jak už jsme v té době měli uh, diletantskou vládu, tak vlastně neumřelo asi tolik lidí, kolik by umřít mohlo v mnohem jako horším systému. Ale ten, kdo za to platil tu nejvyšší cenu, byli samozřejmě ti lidi, kteří v tom zdravotnictví pracovali. A tehdy se jim tleskalo z okén, se jim písničky na husličky a uh, neustále se připomínala jejich statečnost. A já jsem si říkala, tak když co jiného, než tahle naprosto děsivá zkušenost, která postihla celou tu společnost a donutila nás znovu přemýšlet o hodnotě péče a o vůbec jako ceně toho zdravotnictví, o tom, jak strašně důležitá oblast pro naše přežití a přežívání to je. A nakonec se všechno vlastně vrátilo do těch kolejí, které byly běžné předtím. A já myslím, že to, co vlastně dneska ukazují ti mladí lékaři a lékařky, není jenom nějaký generační spor lidí, kteří prostě nechtějí a nechápu, a já jim úplně rozumím, nechápu, proč by měli vlastně celý svůj život obětovat té práci, proč by nemohli pečovat o své děti, proč by nemohli mít nějaký volný čas. Ale myslím, že tam je i nějaká deziluze toho, že řada z nich vlastně zažila i ty covidové roky a myslela si, že konečně se něco změní a najednou se ukazuje, že se nemění vůbec nic a podle mě, pokud to zdravotnictví má se dostat na nějakou lepší úroveň, tak v prvé řadě se musíme začít ptát, v jakých podmínkách pracují lidi, kteří uh, se o nás starají. A to i přesně z toho důvodu, že ta péče, tu péči budeme potřebovat ve svém životě vždycky. Přijde i chvíle, kdy prostě i politikové a političky budou odkázaní na péči zdravotnickou. A to je něco, co jako by hmm. se ta politická třída vůbec neuvědomovala, jak vlastně zásadní otázkou naší každodennosti péče je. A jako by vůbec neviděla v těch lidech, kteří slouží v těch nemocnicích, něco jiného než nějaké roboty, kteří jsou dedikováni k tomu, aby za každou cenu tu práci zvládali s úsměvem na rtech a na hranici absolutního vyčerpání.
1: Když vás poslouchám, Apolonovo vybavuje se mi zážitek, který několik týdnů, kdy jsem musel zavolat rychlou záchrannou službu o sobě blízké a nepřijel lékař, tedy přijel záchranář, choval se naprosto profesionálně, s maximální mírou empatie. Ještě si ověřoval některé své postupy tím, že volal na mobil šéfovi pražské záchranky, který tedy sloužil na ryspečinku. A já jsem říkal, v tu chvíli jsme, myslím, tady dotočili podcast o školství, kdy jsme končili tím, že kolik takových těch nadšenců, těch lidí, kteří pořád mají tak na branku, a i přesto, že nežijí úplně v ideálním, Finančně hodnoceném, dobře hodnoceném světě, tak tu práci dělají na 150 tak mě vytanou na mysli, do jaké míry na nich stojí to zdravotnictví, pane Hroboni?
2: Tak lidé jsou samozřejmě tou největší ceností a tím naprosto nejzákladnějším ve zdravotnictví. A tohle jsme naprosto jasně viděli v době, v době COVIDu. Prostě přístroje je možno relativně rychle dokoupit, dovyrobit, postavit někde lůžka, není opravdu žádný problém, akorát to bohužel nemá obykle žádný, žádný praktický dopad. To, co je klíčové, jsou, jsou lidé, kvalifikovaní lidé a motivovaní lidé. A A záchranáři, které jste jste zmínil, tak to je opravdu, myslím, jeden z úspěchů českého zdravotnictví. Prostě ten nedostatek nedostatek Lékařů, který neumožňuje, aby byl lékař v každém vozidle rychlé záchranné služby, se podařilo velmi dobře vyřešit. A v tomhle opravdu záchranná služba může být ve smyslu potřebnosti nových modelů příkladem celému zdravotnictví. Není to jediná věc, která se podařila. Já třeba mám obrovskou radost z toho, že na rozdíl od situace před deseti lety máme na významné části území České republiky docela dobře dostupnou palliativní péči. Mm. Tohle je taky skvělá věc a my potřebujeme víc takovýchhle změn v organizaci práce a v přemýšlení. A to je to, co povede i k větší spokojenosti mladých lékařů. Když se podíváte na průzkumy toho, proč mladí lékaři odcházejí do zahraničí, tak z toho obykla na prvním místě vypadne lepší systém pozgraduálního vzdělávání, na druhém místě lepší atmosféra na pracovišti a na třetím místě peníze. A tohle nám samozřejmě dává naději a ukazuje nám to, kde leží ta řešení, která potřebujeme.
1: Tady bych si dovolil ocitovat text, který se objevil na stránkách platformy ministra zdraví. Samozřejmě, že požadavky lékařů na vyšší odměny a hodnocení jsou zcela legitimní, ty peníze ale nesmějí jít ze státního rozpočtu na úkor ostatních profesí, dají se najít v českém zdravotnictví samém, pokud by se našla odvaha k opravdu radikálním reformám, po kterých voláme už léta. Podepsal byste to?
2: Tak. Tady je otázka, co si myslíme radikálníma reformama. No, já jsem takový už trochu opatrný se slovy radikálními reformy, jako ta moje profesní zkušenost se mu naprosto, naprosto jasně ukazuje. A už se na začít, že si nemyslím, že teď je čas na jako radikální reformy ve smyslu nějakého předělání systému. Ale je tu obrovská spousta věcí, které jsou řekněme středně velké reformy a které rozhodně je potřeba udělat. A souhlasil bych s tím, že kdybychom tohle potenciálu využili tak v nějaké krátkodobé, střednědobé perspektivě, mluvíme se o několika letech, je v českém zdravotnictví k dispozici peněz dost. Dlouhodobě to bohužel už vypadá úplně jinak. Já jenom bych dodal k tomu, k té, té diskuzi
0: o lékařích, záchranářích, že vlastně to je ta správná cesta, jak o tom přemýšlet, když nemáme dost peněz, tak aspoň se starejme o ten well-being těch lidí, což koneckonců konců o čem je ta, nebo ten základ té demonstrace nebo protestu a to jsou ty předčasy mladých doktorů. A tam, ať už tomu budeme říkat radikální nebo neradikální, tam je prostě stále spousta nedořešených věcí, na které by podle mě mohla být schoda a to je. Máme vynikající záchranáře, můžou opravdu všechno, co by mohli zastávat a mají všechen komfort. Dál můžeme se bavit o sestřičkách, nemohou třeba mít větší pravomoci, nemůžou to udělat více, aby odlehčili těm lékařům a zároveň měli pocit svého kariérního růstu, protože jsou prostě základní v těch nemocnicích. Nemůžeme se bavit o lékárnicích, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, ale. Proč
1: nemusí musí očkovat lékař? V rámci, ano,
0: U toho to očkování jsme si to prožili ve velkém, ty diskuze byly pozoruhodné, ale v tom czechovním souboji, nic mimo nás, tak prostě lékárníci potřebujeme omezi, co to jen jde. Těch lidí je tam poměrně dost, včetně teda mediků a těch, kteří prochází tím cechovním systémem. A vzpomínám si na svoji kamarádku, která raději odešla dělat lékařinu do Drážďan, aby nějakým způsobem to skloubila, skloubila s rodinou a byly za to nějaké přijatelné peníze. A tohle je asi jako uhelný kámen, jak k tomu přistupovat. Konec konců, já chápu, že na začátku třeba to nejsou valné peníze pro ty lékaře, ale dnes už se ten lékař těm sto tisícům nějakým způsobem i s těmi přesčasy dostane, a čím dál častěji to slyším, díky té generační i obměně, já prostě už nechci strávit celý život a všechny víkendy bez toho slunečního světla v té nemocnici. Uh, u žen, jak mám založit rodinu, a nějakým způsobem být lékařkou. A to jsou jako věci, které podle mě nejsou jenom o penízí, ale jsou řešitelné a měli bychom je řešit, protože jsou tady některé představy, které už jsou mylné. Typicky třeba u docházejících praktiků nebo pediatrů, tam se automaticky čeká, že kdo nechce ten zápřah v té nemocnici v nějakém extrémně vysilujícím provozu, tak kde dělá to praktika. No ale teď vidíme, že máme tu odcházející generaci, generaci 60-letých, 70-letých doktorů, doktorek. V některých regionech už ani nikdo takový není a suplují ty, ty záchranáři, kteří sváží ty lidi pak do těch nemocnic, i když by nemuseli, ale oni tam už také nejdou.
1: Když se podíváme na ty peníze, tak za posledních 11 let jsou výdaje na zdravotní péči v Česku téměř dvojnásobné. Jak to, když je tady 2,5 krát víc peněz než před 15 lety, jsou tady pořád ty tež problémy, jako byly před 15 lety?
2: Tak některé problémy se nám podařilo vyřešit a některá jako vysoce specializovaná moderní péče nebo významná její část je v České republice opravdu dobře dostupná. upřímně řečeno je to nesunatelné třeba se slovenskem, s polském nebo, nebo s maďarském, ale je lépe dostupná i než v některých státech západní Evropy. A tohle samozřejmě stojí peníze. Druhá věc je, že když si podíváme na poměr průměrné mzdy lékaře a průměrné mzdy sestry, k průměrném vzdě celkem hospodářství, tak jsme někde úplně jinde, než jsme byli někdy před těma deseti lety. Takže dá se říct popravdě, že významná část toho navýšení prostředků šla do platů. Personálu. Ale jak bylo řečeno před chvilinkou, ty peníze samozřejmě potřebujeme a samozřejmě zdravotníci musí být zaplaceni odpovídajícím způsobem, pokud máme dlouhodobě spoléhat na jejich služby. To je naprosto samozřejmá záležitost. Ale je to zase otázka, jak to udělat. A jsou to dvě věci, na které bych chtěl upozornit. Jedno je, že opravdu my dokážeme zdravotní péči, nebo dokázali bychom zdravotní péči poskytovat efektivnějším způsobem, ale brání tomu určité skupinové zájmy, brání tomu zažité zvyky, brání tomu krátkozrakost, brání tomu v některých případech. Ne- dostatek politické odvahy. To je jedna věc a druhá věc, které bych se vrátil zpátky. Já jsem opravdu bytostně přesvědčen o tom, že určovat na ministerstvu zdravotnictví, jaké mají být platy v každé nemocnici v České republice, je úplně špatně. Protože ty Podmínky jsou prostě různé, potřeby jsou různé, zájem o tu práci tam je různý a odborové organizace nepochybně mají svou nezastupitelnou roli, ale ty jednání se mají prostě odehrávat na úrovni odborová organizace vedení nemocnice nebo třeba vedení krajské sítě nemocnic, ale není možné udělat rozumné rozhodnutí prostě od ministerského stolu v Praze.
3: Já bych jenom ale k tomu dodala, že ten problém je, že to ohodnocování je prostě v současné době dvojí. A ve chvíli, kdy se baví člověk třeba se sestrama z nefakultních nemocnic, tak pro ně je vlastně ta situace strašně nepříjemná, ty mzdy ne, ne, nemají, nepodléhají tomu tabulkovému růstu. A je to reálně jako všechno odvisá na nějaké jejich jako snaze se organizovat a vyjednávat. Ale specifikum těch krajských ještě nemocnic podle mě je v tom, že oni se často dostávají do područí nějaké jako dost dynamicky se vyvíjící politiky politické situace, to znamená, že se vám mění ta politická garnitura v tom kraji a i ti lékaři nebo lidi, kteří v tom zdravotnictví pracují, jsou součástí té politiky a velmi často jsem se třeba v těch menších nemocnicích setkávala s tím, že se ta debata potom politizuje, Úplně laicky řečeno, tak v tom boji o toho, o toho primátora nebo starostu toho města se spřáhne někdo s nějakým lékařem, něco naslibují, on tam potom dosadí, vyhází se celé to oddělení a tohle je taky něco, ono to zní no trošku ligražně, ne, ale je to jako trošku legračně... Já jsem no... ten
1: film viděl, jak básníci přicházejí o iluze. <laughs> <se to pomanovalo. laughs>
3: ale, um, ale myslím, že tohle je taky nutné brát v úvahu, jsou to nějaké limity té decentralizace a uh, bohužel, jako ti, kdo na ní zase doplácejí, jsou potom ti lidi v tom běžném provozu, uh, pro které třeba často, uh, když se bavím konkrétně se zdravotníma sestrami, uh, mezi kterými máme jako asi nejvíc těch zdrojů, tak uh, prostě pro ně třeba ještě organizovat se v tom se volném, který není, je už něco jako tak strašně uh, jako nad, nad jejich možnosti. Já myslím, že oni by klidně byli rádi, kdyby mohli lépe vyjednávat a tak dále, ale jako tam je i nějaká psychologie těch vztahů na tom pracovišti, která je vlastně jako samo sobě komplikovaná, terdi spolu tráví hodně času, je tam nějaká jako dynamika těch vrchních sester a tak dále. To jsou to jsou takové jako drobnosti, ale jenom bych chtěla říct, že, že, že i tohle všechno vlastně vstupuje do té problematiky. a ve chvíli, kdy my se jako neujasníme, jestli budeme mít, a teď já neříkám, že to má být jako centrálně řízené tím státem, a nebo úplně decentralizované, ale ve chvíli, kdy máme jako zajetý ten dvojkolijní systém, to znamená, že ve fakultních nemocnicích je možné prostě ty mzdy jako nechat narůstat podle tabulkového platu a v jiných nemocnicích to možné není. Tak vždycky vlastně bude už jenom na úrovni té samotné organizace těch lidí jako problém, protože oni budou všichni usilovat v, v rámci toho zdravotnictví o jiné věci. Ty sestry sami vlastně nemůžou úplně dojít společné řeči třeba, protože vlastně žijí v úplně jiných uh, světech a to samo vlastně už jako narušuje nějakou možnost toho vědět protože každá ta skupina vlastně najednou partikulárně vyjednává za něco úplně jiného. Někde jsou to za lepší pracovní podmínky, protože ty tabulkové mzdy vlastně dostačují a někde je to vlastně za lepší mzdy a pracovní podmínky, protože nedostačuje ani jedno. A když
1: to, Pavle Hroboni, vezmu od té doby, než jsem onemocněl, tak kdo je ten, kdo má dát tu silnou podporu prevenci a zdravému životnímu stylu populace?
2: No, finálně musíme my všichni a naprosto souhlasím s tím, že k tomu máme jako rozdílné možnosti, rozdílné vzdělání a tak dále, ale budeme se muset o vlastní zdraví starat všichni, protože nikdo ním to ten nás vyřešit nemůže. Je tu významné, významný deficit podpory státu ve smyslu zaměření na prevenci. A já teď nechci říct, že jako ministerstvo zdravotnictví má samo vymýšlet prostě kampaně, které se budou odehrávat někde třeba regionálně. To je mnohem aktivnější. Přesně tak, radši ne. Mnohem aktivnější role zdravotních pojišťoven a musím říct, že v tomhle tom současné ministerstvo jako podniká určité kroky, teď poselo do mezirezortního přípinkového řízení novelu zákona, která dává pojišťovnám větší promoce, ale i větší odpovědnosti ve smyslu zacházení se jejich fondem prevence. Ale potřebujeme, aby se o prevenci a uh, zdravý obyvatel mluvilo a aby to nebylo omezeno jenom na ministerstvo zdravotnictví. Role škol, role zaměstnavatelů je naprosto nezastupitelná.
1: Davide?
0: Já jenom chci přidat k tomu, že uh... My se musíme dostat k tomu, že je tady mnohem mocnější ten praktický doktor a nejmocnější v tom smyslu, že s námi hýbá jako s figurkou na šachovnici, ale prostě po nás se mnohem toho více. Je to prostě s tou generací přepracovaných 60-letých, 70-letých doktorů, který toho už mají prostě dost a mají ty obrovské kartotéky. Je to vlastně nemožné, ale prostě třeba, aby nám připomínali, že musíme jít na prevenci, teď teda sám nad tím váhám, protože stárnu tak jsem byl na nějaké té první stárnoucí 40 leté prohlíce, když mě paní no. doktorka i na kolonoskopy, tak jsem trošku jako váhal, ale podvolil jsem se. Občas
1: tam nabízejí rajský plyn, tam.
0: Což je teda zajímavé, nabízí a až tu minutu před tím výkonem, aby dostali nějaké peníze na dřevo navíc, což se vracíme k té, k té diskuzi, že ta plíživá spoluúčast je mnohem horší podle mého, než ta deklarovaná, transparentní. A ten praktik by měl vlastně nám dávat mnohem větší podporu a zároveň tedy i něco, co není příjemné, a to je, že On by nás měl posílat na ty specializovaná vyšetření, on by měl vybudovat si s námi tu důvěru, že my mu neobcházíme ty různé specialisty, aby jsme se tam dostali rychleji, ale teprve na jeho doporučení, na ty jeho káčka se tam dostaneme. To je vlastně, tak to není, jo, a je, docházíme do absurdní situace, kde já v Praze takhle trošku postraně obcházím přes své známé toho praktika, což bych neměl, a pak jsme v regionech, kde prostě nejsou peníze, nejsou jsou ty praktici a všechno řeší ten záchranář, který to tam sváží na ten urgent a tam vlastně dělají věci, které by vůbec nemuseli dělat.
1: A teď prakticky viděno, tenhle podcast patří světlo světa na začátku prosince. To je doba, na kterou už museli ředitelé dotčených nemocnic udělat rozpisy těch zákroků, které jim teď nebudou vycházet kvůli tomu, že mladí lékaři nebo lékaři nebudou sloužit přes časy. S jakými pocity tam ten pacient asi půjde? No,
2: Já si myslím, že mediální obraz je mnohem hrozivější, než je realita. No. Nepochybně budou nemocnice, které budou mít větší problémy, a o, asi ne vždycky, ale v mnoha případech to prostě reflektuje nějakou dlouhodobější situaci v té nemocnici. Ale aspoň podle informací, které nejsou statistické, ale které mám a pohybují se prostě denně v tom prostředí, tak významné části nemocnice, trochu říct, že ve většině nemocnic prostě ten provoz zajištěn bude, protože to, co mají lékaři v těchto nemocnicích na mysli, je skutečně protestovat proti tomu dlouhodobému neřešení problémů. Ale na druhou stranu jsou se velmi dobře vědomi toho, že ne, či je potřeba zajistit. Slyšeli jste podcast Chyba systému. systému? detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.